0: Oh <laughs> Einen wunderschönen guten Morgen, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Fabu und ich begrüße euch zur 27. Folge von Dumian. Die heutige Episode entstand auf Anfrage der Podcast-Kollegen von Insat Moin, die sich für, ich glaube, zwei Wochen aus dem Staub machen und in der Zeit befreundete Podcaster bei sich ausstrahlen, ah, sagt man das noch, publizieren. Whatever. InSat9 findet ihr über insatmoin.de Mich bzw. Dumian gibt's auf Fabu.fm oder im Podcatcher eurer Wahl. Dumian ist ein Call-In-Format. Das heißt, die Themen der Gäste erfahre ich immer erst bei der Aufnahme. Wenn du, ja, du mit den Haaren und den schönen Ohren. Wenn du mit mir über irgendein Videospielthema sprechen möchtest, hau mich gerne an. Wie und wo das geht, erfährst du auf fabu.fm. So, den Anfang macht heute Mel. Mel ist 30 und ich bin ein bisschen gespannt, was für ein äh, Thema Mel dabei hat. Äh, Mel, erzähl mal, worüber sprechen wir?
1: Hi Fabu. Äh, Hi. Ja, ich möchte mit dir über Twitter reden. Und bevor du jetzt die Krise bekommst, weil das gerade kein so schönes Thema ist, äh, ich möchte über meine positiven Erfahrungen dort sprechen, so innerhalb der Gaming-Bubble.
0: Oh, das ist schön. Ja. Ähm, weil mein Bild ist doch sehr, sehr <lacht> negativ geprägt tatsächlich. Ja, ähm, aber fang doch einfach mal an. Was hast du denn selbst für eine Historie mit Twitter?
1: Ja, also was heute dazu auch nochmal passt, ist auf jeden Fall auch, dass Instant dabei eine Rolle spielt. Okay. Ähm, ja, und zunächst muss ich erstmal sagen, ich. Äh, ich hatte so im Freundeskreis eigentlich nie Leute, die ähm, auch so gerne gespielt haben wie ich. Und auch so in Beziehung, das waren eher LOL- oder PUBG-Spieler, wo ich dann eher das Nintendo-Kind immer war. Und mhm. ähm, so bis vor anderthalb, äh, bis vor einem halben Jahr ungefähr war ich bei Twitter noch nicht wirklich aktiv. Ähm, bis dann das Inside9-Hörertreffen kam bei der EGX letztes Jahr. Ja, und Inside9 habe ich schon äh, sowieso eine Weile sehr gerne gehört. Und bei dem Treffen habe ich dann eben Manu und Micha kennengelernt und gemerkt, was für tolle und herzliche Menschen das sind. und auch Moment,
0: ich muss mal kurz reinbrechen. Also, die haben dich doch gekauft, oder? <lacht> die haben doch gesagt, komm, ey Mel, komm, wir, wir schleusen dich da mal ein in einen Podcast und dann erzähl mal so den geilsten Scheiß über uns.
1: <lacht> nee, nee, es tut mir leid, falls ich heute nicht Spam gerate. aber <lacht>
0: Na gut, okay.
1: Die wissen nicht, was, was die jetzt auch hören werden. Ähm. Ja, aber auch die Hörerinnen und Hörer, die dort waren, äh, mit denen ich reden konnte, das waren auch sofort, äh, habe ich gemerkt, was für nette Leute das sind. Ja. Und da war natürlich sofort Gesprächsgrundlage da und man kam aus dem Quatschen gar nicht mehr raus. Ähm, was mich dann auch schon mal dazu bewogen hat, mal in den Discord zu schauen von Inside9. Und außerdem hatte ich dann endlich mal einen Grund, was bei Twitter zu posten, nämlich ein Foto mit Manu und Micha zusammen. Und so kamen dann so meine ersten Follower, der kleine Kreis ist gewachsen, die ersten Follower kamen halt aus der Community. Ähm, Fabu, auch du warst irgendwann mein Follower, was <lacht> mich auch äh, gefreut hat und überrascht hat. Naja, und seitdem ähm, wächst mein kleiner Kreis da ein bisschen an und ähm, ich treffe dann natürlich jetzt auch immer mehr Menschen, die genauso gerne spielen wie ich, auch dieselben Spiele gerne spielen. Ähm, mit manchen hat man dann eben noch mehr Kontakt und Treffen sind auch geplant und ähm, ja, es macht mir da auf jeden Fall sehr großen Spaß, mich über... Ähm, die Spiele austauschen zu können. Und gerade, wenn man irgendwie dieselben Spiele zur selben Zeit spielen kann, also spielen und darüber sprechen kann.
0: Ja, ähm, das klingt für mich gerade so ähm, so ein bisschen nach, nach der, der Hölle. Nee, gar nicht wahr, nicht der Hölle, sondern nach dem Paradies in der Hölle. Also wenn ich, <lacht> ja. jetzt, wenn ich mir so die aktuelle, ähm, also den äh, Diskurs mal wieder so angucke halt, äh, über Gamer, was da gerade wieder alles so abgeht mhm. und wie jeder jeden hasst. Und natürlich auch damit so diese, ich sag mal, diese Bezeichnung Gamer eben auch sehr, sehr mal wieder leidet darunter, äh, klingt das für mich jetzt wie so eine sehr, sehr harmonische Oase <lacht> ja. innerhalb dieses dieses Sturms.
1: Also, ähm, ich wollte das auch immer nicht glauben am Anfang, was alle gesagt haben, Twitter ist ein furchtbarer Ort. Inzwischen ist natürlich auch alles Mögliche bei mir angekommen. Aber ähm, mein Kreis hat vielleicht gerade auch eine gute Größe, muss gar nicht weiter wachsen. <lacht> ähm, und ja, dieses Austauschen bei Spiele das ist ja für viele sicherlich auch gar nichts Neues. Ähm, auch gerade für Leute, die in der Bronze arbeiten.
0: Ähm, wie vielen Menschen folgst du bei Twitter?
1: Ja gut, die Leute, denen ich folge, ist schon ein bisschen viel geworden. Das sind, glaube ich, über 500.
0: Okay. Wo, ist, wo kommen die Leute her? Ist das äh, primär im Gaming-Kosmos angesiedelt oder kreuz und quer?
1: Ähm, der größte Teil ist auf jeden Fall ähm, Gaming. Dann mhm. auch ein Teil, ähm, was mit meiner Arbeit zu tun hat. Ähm, ich bin 3D-Artist für Architekturvisualisierung. Mhm. Äh, da gucke ich auch so ein bisschen über den Tellerrand. Und noch ein bisschen Musik.
0: Ja, gut, aber der Fokus liegt dann schon in, im äh, Videospielbereich.
1: Genau, und auch nur die, die Sachen, über die ich äh, schreibe, das hat eigentlich auch nur Gaming-Kontext.
0: Ähm, wenn du sagst, ähm, dass dir das alles doch eher positiv ähm, so, so auffällt, würde ich jetzt mal die These in den Raum stellen, dass du kaum oder keinen Leuten folgst, die äh, einfach gegenteilige Thesen äh, quasi ja, in den Raum Posaunen oder eher lauter sind oder so, meidest du mhm. ganz bestimmt Leute, die halt äh, dir nicht passen.
1: Also das habe ich auf jeden Fall am Anfang gemacht. Ähm, gut, immer mal fällt dann wer auf, dann entfolge ich da auch. Aber leider, das kommt ja trotzdem irgendwie in die Timeline, das merke ich inzwischen auch, ähm, worüber man dann eben nicht so glücklich ist, was man da liest.
0: Okay, das heißt aber, dass dieser, ähm, ich sag mal, diese eher unschönen nachrichten die auch durchaus ein Stressfaktor sein ja. können, die kommen quasi ausschließlich äh, von, ähm, also nicht von deinen Followern, sondern quasi dann eben, wenn, wenn sie Sachen retweeten oder
1: aufnehmen mhm. oder so. Genau, oder sich natürlich auch an Diskussionen beteiligen, wo sie einen guten Standpunkt einnehmen, aber, also, ist ja als Ansichtssache, aber ähm, dann kriegt man natürlich auch, dann, das habe ich wirklich gemieden am Anfang, dass ich mir Disku diese Diskussion gar nicht weiter angucke, das mache ich inzwischen leider doch <lacht> sehr häufig, ähm, und äh, dann kriege ich natürlich auch die anderen Thesen mit. Und äh, ja, ich das weiß ich jetzt auch. Das zieht einen wirklich ganz schön runter.
0: Führst du denn auch hitzige Diskussionen auf Twitter oder lässt du die eher aus?
1: Ja, das lasse ich aus. Ähm, ich denke häufig mal drüber nach, aber dann sehe ich ja, was andere schreiben, die dann genau das sagen, was ich gedacht habe. Und dann sehe ich, wie mit denen wieder umgegangen wird. Das brauche ich nicht.
0: Das heißt, du hättest sicherlich was zu sagen zu dem Thema, aber du schweigst, weil du einfach nicht äh, dir den Stress quasi geben möchtest, was dann danach kommen könnte.
1: Ja, doch, genau so ist es eigentlich.
0: Ähm, ist das generell so, entschuldige, das ist jetzt wirklich eine sehr private mhm. Frage, aber ich finde das in dem, zu dem Thema nicht recht interessant, bist du generell eine Person, die eher äh, Konflikten ausweicht?
1: Ja, das ist wirklich für mich immer nicht so leicht. Ähm, bei manchen Dingen denke ich, jetzt muss ich was sagen und dann fällt es mir auch echt schwer ähm, ja. und dann gerade auch dafür, also dagegen zu halten, wenn wieder Argumente kommen, ähm, das ist schon nicht so einfach für mich.
0: Du bist ja jetzt, ähm, also Twitter hast du ja angefangen doch eher skeptisch und wurdest dann positiv überrascht. Ähm, musstest du denn schon irgendwie so eine, ja ich sag mal, so eine Hygiene vornehmen, <lacht> äh, also Leute rausschmeißen oder gewisse Sachen blockieren, Hashtags blockieren, weil du das Gefühl hattest, ähm, das kommt doch zu viel Stress in deine äh, Timeline. Du musstest ein bisschen besser aussortieren und filtern?
1: Ähm, ja, also es waren nur ganz wenig Leute eigentlich, denen ich bisher entfolgt habe. Lockiert Wir wollen halt Namen. Finden.
0: Welchen <lacht> Leuten bist du denn vor heute mal ein Scherz?
1: <lacht> <lacht> Die hören nicht zu, denke ich.
0: Ähm, wenn du hm, Twitter so als, als Medium für Kommunikation nutzt, wie viel Nimmt das deiner Kommunikation ein? Ist das für dich der Großteil schon oder ist das so, dass das für dich nur äh, so, ein, ja, so ein kleines Beiwerk ist, aber dass du dich zum Beispiel sonst einfach äh, auf anderen Webseiten oder Services aufhältst? Also jetzt so Social-Media-mäßig, meine ja. ich.
1: Also den Großteil der Kommunikation eigentlich nicht, aber auf jeden Fall meine Informationsbeschaffung auch. Also ähm, auf Twitter spiele ich irgendwie alles ab. Also was die anderen so machen, was mich interessiert, was es an Neuigkeiten in der Spielebranche gibt, und dass ich darüber kommuniziere, also da gibt es dann eher noch andere Kanäle, wo ich mich mehr wo ich ähm, mehr mit anderen schreibe.
0: Ich finde das interessant ähm, zum Beispiel, weil Twitter ist ja eigentlich ein Medium, was sehr, sehr dazu einlädt, polemisch zu sein, laut zu sein. Mhm. Äh, ich bin da auch keine Ausnahme. <lacht> ja. äh, ich nutze da auch gerne so Mechanismen und Rhetorik, halt einfach, weil ich weiß, das ist jetzt ein Schlag in die Magengrube oder sonst wohin. Mhm. Ähm, weil ich mir da persönlich halt so ein, mh, also ich, also gar nicht auf der Suche nach Likes oder so, aber schon irgendwie jetzt, ich habe jetzt den längsten, ich habe jetzt den äh, das größte Maul und so. Ähm, ist das? Deinem Empfinden nach, ist das so ein männliches Ding auf Twitter?
1: Ach, Mir sind eigentlich auch schon Frauen aufgefallen, die ähm, Blödsinn schreien. <lacht> ähm, ja.
0: Aber wie gesagt, für mich ist Twitter halt so ein Kanal, der eben ähm, einlädt, eben Punchlines rauszuhauen. Und ähm, wie nutzt du das Also primär, Twitter? Wenn du jetzt den, den Client öffnest, ähm, ist das so, dass du wirklich den Großteil der Zeit einfach nur, nur liest? Oder ist es auch so, dass du ähm, auch also in Diskussion einbringst zum Beispiel oder auch zum Beispiel Diskussionen startest also was genau wie ist so die Verteilung deiner Aktivität auf Twitter
1: ja also zunächst gehe ich da rein um zu gucken was also neues passiert ist und ähm, wenn ich wenn mich Dinge ähm, irgendwie ansprechen also es wirklich ja im Prinzip geht es hauptsächlich um die Spiele selbst anstatt um Entwicklungen wo ich mich dann einklinke okay. ähm, wo ich dann mich so ein bisschen austausche über die äh, die man, die einem dann Spaß gemacht haben, aber so richtig zum Kommunikieren. Ja, also für mich war es jetzt eher so Leute kennenlernen und dann zieht man irgendwo anders hin, um dann weiter zu kommunizieren.
0: Macht ja auch Sinn. Also mhm. ähm, klar, früher wird das halt auf Facebook oder sonst wo gemacht und äh, jetzt ist halt äh, Twitter halt ein weiteres Medium, in dem man sich halt gut vernetzen kann. Mhm. Ähm, gibt es so Leuten, denen du folgst, wo du sagst, äh, eigentlich würde ich die voll gerne mal ansprechen, aber ich traue mich nicht.
1: Na, inzwischen geht's. Das hatte ich so am Anfang, aber das habe ich dann doch einfach gemacht. Und dann kamen auch äh, nette Dinge zurück. Also... Ja. Ähm, da habe ich eben auch positive Erfahrungen
0: mitgemacht. Das, das ist aber tatsächlich auch eine Erfahrung, die ich sehr schnell gemacht habe und mhm. eigentlich bis heute. Also wenn man sich nicht im Ton ergreift. Also ja. <lacht> wenn man jemanden anflaumt, dann wird man halt zurück, äh, kriegt man zurück eine Flaume ins Gesicht. Also das ist ja auch normal. Ähm, aber wenn man halt ähm, auch Entwickler oder, oder, oder sonstige Leute halt wirklich freundlich irgendwie antwittert, mhm. ähm, habe ich auch das, also die Erfahrung gemacht, dass man in der Regel auch immer eine Antwort bekommt und auch höflich. Mhm. Äh, was ich als Kontaktmedium sehr spannend finde, weil man ja heute durch das Medium mit Leuten in Kontakt treten kann. Also vor 20, 30 Jahren wäre das halt so, als würde man seine Idole anschreiben mhm. äh, ja. mit, mit, mit einem Brief oder irgendwas und dann schreibt er <lacht> auf einmal zurück. Natürlich, das hat ja niemand schreibt Briefe zurück, so wenn man einen Star <lacht> schreibt. Äh, <lacht> das wäre aber super lustig, merke ich gerade.
1: <lacht> ja, aber genauso war es auch für mich, ähm, Inside Moin so richtig kennenzulernen. Also ähm, da war ich auch sehr aufgeregt und aus der Ferne kennt man die nur und es ähm, war auch ein schönes Erlebnis einfach. Und ja. das hat so die, das erst bei mir klar gemacht, das sind doch alles nur Menschen und ähm, so merke ich auch bei anderen jetzt, die man vorher nicht, mit dir zum Beispiel, kann man auch ganz super reden. <lacht> Manchmal. Ähm, ja, also das hat so auch Hemmungen ein bisschen genommen und. Das ist dann nicht mehr so dieses äh, Bejubeln, sage ich mal.
0: Würdest du dich als Fan von Insight 9 bezeichnen?
1: Äh, am Anfang auf jeden Fall. Ja, und inzwischen, äh, ich glaube, die haben auch mal was gesagt, sowas wollen wir doch nicht. <lacht> <lacht> und ähm, ja, wenn man sich dann irgendwie schon persönlich mal kennengelernt hat, dann ist das äh, irgendwie, Fan ist dann nicht mehr der richtige Begriff.
0: Ja, stimmt. Das hat irgendwie auch sowas äh, von einer anderen Ebene. Ne? Also mhm. so, als würde der eine auf dem Podest stehen. Genau. Ähm, und aus eigener Erfahrung, also ich kenne ja äh, die Jungs auch äh, privat, das sind ja sehr, sehr, sehr sehr nette und bodenständige Leute, die irgendwie überhaupt nicht einem das Gefühl geben, man sei irgendwie hm. äh, schlechter oder sonst irgendwas. Ne? Ja, genau. Ja. Was hörst du denn sonst noch so für Spiele-Podcasts? Wir wollen jetzt mal ein bisschen Werbung für andere
1: Podcasts machen. Oh, okay. <lacht> <lacht> äh, ja, mein zweitliebster Podcast ist eigentlich Hooked. Okay. Ähm, und dann höre ich aber auch noch viel aus Amerika, Kotaku und Game Informer und ja, ähm, Girls on Games kann ich sehr empfehlen. Da sind auch mal ein paar Frauen dabei. Ich glaube, äh, die meisten sitzen in Kanada.
0: Ah, okay. Ähm. Ähm, also hörst du mehr Ausländische als deutsche Podcasts?
1: Ähm.
0: Oder nicht? Oder ist das so ungefähr Vergleich?
1: Nee, ich glaube dann doch mehr Deutsche. Äh, ich bin auch jetzt immer mehr aufmerksam auf die Kleineren geworden. Äh, ja. Den Durchgespielt-Podcast Ich seit neuestem. Zwei-Spieler-Modus. Das, Zwei das äh, kenne ich auch eigentlich die meisten durch Inside Moin.
0: Hm. Geht das schon so weit, dass du das Gefühl hast, da auch Zeit zu verschwenden?
1: Äh, ja, äh, gerade geht es wieder besser. Aber ich hatte auch eine Zeit, wo ich äh, zum Teil mal während der Arbeit das ganze Handy in den Flugmodus gepackt habe, damit ja. ich dann nichts mitkriege, damit ich mal konzentriert arbeiten kann. Ah, gut, äh, das das habe ich auch schon gemerkt, ja. Aber äh, gerade habe ich es wieder besser unter Kontrolle, würde ich sagen.
0: <lacht> Was würde passieren, wenn Twitter morgen abgestellt wird?
1: Oh Gott, es würde mich echt runterziehen. Also, nee, <lacht> ich will ich mir gar nicht ausmalen. Ähm, weil ich habe es ja irgendwie gerade erst für mich entdeckt. Und ja. ich habe damit so viel Spaß. Und ja, nee, das würde mich auf jeden Fall traurig machen.
0: Also ich gehe mal davon aus, dass Menschen, die dir wirklich am Herzen liegen und die du über Twitter kennengelernt hast, dass du inzwischen auch andere Wege hättest, die ja. zu kontaktieren.
1: das auf jeden Fall. Aber ähm, da gibt es immer noch so viele, auch wenn es dann da nur oberflächlich ist. Aber es macht immer noch Spaß mit denen auch nur mal so kurze Sachen auszutauschen über Aktuelles und so. Also das würde dann auch schon fehlen. Und ich wüsste gar nicht mehr, wo ich meine News so geballt gut herbekomme. <lacht> ja, das hast. stimmt.
0: Das hat sich ganz schön verändert. Also mhm. ich weiß noch, also vor ein paar Jahren war ja so Feedreader halt noch so das A und O, um mhm. News zu so kommen und inzwischen, ähm, also auch schon seit geraumer Zeit, ist Twitter für mich auch wirklich so ein Medium, wo ich extrem viel rausziehen kann so an, ja. an Content und News. Das ist schon ganz faszinierend. Bist du schon mal beschimpft worden auf Twitter? Nee. Noch nie? Ähm,
1: das ist auch so, da hatte ich jetzt auch schon so gedacht, was ich bei, auch bei Frauen lese, was die so alles abbekommen manchmal für äh, Privatnachrichten und so. Ja. Muss ich sagen, sowas habe ich noch nicht erlebt. Und äh, vielleicht deshalb äh, sollte es auch bei mir gar nicht weiter anwachsen, <lacht>
0: meine Bubble. Und sobald man oberhalb des Radars fliegt, dann ist natürlich ähm, ja. die Gefahr immer wieder gegeben. Ja. Ähm, wenn ich so drüber nachdenke, dann ist dir das wirklich, also ist es jetzt nicht gerade nur so gesagt, sondern gehst du vermutlich wirklich davon aus, dass es bei dir eher Sinn macht, sich eher in einem kleineren Kreis zu bewegen,
1: mhm. oder? Ja, auf jeden Fall, weil ich ja sehe, was so da passiert. <lacht> ähm, und jetzt mache ich ja wirklich gerade da positive Erfahrungen und so soll es auch wirklich bleiben. Ich hoffe, ja. das ändert diese Folge jetzt auch nicht,
0: <lacht> dass ich <lacht> mehr <Sorgen>.
1: Aufmerksamkeit bekomme.
0: <lacht> Keine Sorge. Aber gehen wir mal davon aus jetzt, äh, so, ähm, der Podcast kommt raus und irgendwie findet jemand einen Tweet von dir und der ist so geil und der geht super viral und hat dann irgendwie 55.000 äh, <lacht> ähm, Likes und sonst irgendwas und dann hast du einen Tag später 10.000 Follower mehr. Oh äh, Gott. Du müsstest ja vermutlich dein ganzes Verhalten umkrempeln oder würdest du genauso bleiben wie jetzt?
1: Doch, ich würde dann auch schon ein bisschen was ändern. Ja. Also zum Beispiel ähm ja, das ist so, also wenn ich manchmal ein, paar, ein bisschen paranoid bin, weil ich das auch von anderen bekriege, ähm, denke ich auch, weil ich manchmal so gesagt, geschrieben habe, heute geht's ähm, zu Mario Kartonier oder so. Ja. Äh, oder am Wochenende war ich da und da. Ähm, alles mit Gaming-Bezug meist, aber dass man dann äh, Stalker anzieht oder was, dass man dann dass jemand auf jeden Fall sehen mhm. kann, wo ich mich so aufhalte und das ist dann doch schon, das würde mir Angst machen mit mehr verloren. Da würde ich das auf jeden Fall sein lassen, glaube
0: ich. Apropos Twitter. Wie denkst du darüber in Bezug auf Verantwortung? Ähm, hast, hat, ist für dich Twitter so ein bisschen so ein freier Raum, in dem man sich irgendwie frei austoben kann? Oder nee. hast du das Gefühl, dass man A, auch gewisse Regeln äh, mit, ähm, beachten sollte und gerade halt auch wenn man äh, eine hohe Reichweite hat, dann eben noch mehr. Wie stehst du dazu?
1: Ja, also da darf man sich auf jeden Fall nicht einfach so Gehen lassen, sage ich mal. Da muss man sich auf jeden Fall bewusst sein, wen man damit erreicht. Und äh, gerade wenn es bestimmte Altersgruppen sind, äh, umso mehr. Ja. Ähm, ja, da sind schon erschreckende Sachen
0: am Laufen. Was dann oftmals so gesagt wird von, von, von solchen Leuten, die dann irgendwie mal so ein bisschen negativ auffallen in dem Bereich ist, dass sie naja, das ist ja alles nur ein Gag und es mhm. ist ja alles Humor und außerdem bin ich ja auch nicht für meine Follower verantwortlich und so. Denkst du, dass das stimmt? Also kann man sich davon freimachen von seinen Followern oder ähm, in, oder ist es eben doch so, dass man es das auch stark mit beeinflusst, wer einem folgt?
1: Ja, also ich kann mich jetzt nicht in diese Person hineinversetzen, wie es dann äh, selbst da irgendwie geht mit ja. so einer Reichweite, aber ähm, das ist, für, also für, in meinen Augen ist das, ähm, das war unterschiedliche Dinge, ob man das in seinen privaten Kreisen, äh, wie man sich da gibt und wie man sich dort gibt. Man ist sich ja bewusst, wie viele Menschen man erreicht. Vor allem, wenn dann sowas passiert, wie man dann im Nachhinein damit umgeht, ist auch nochmal eine Sache.
0: Man kann es ja auch sprechen. Also ich glaube, jetzt äh, sprechen wir jetzt von Gronk oder von wem reden wir jetzt?
1: Ja, ganz aktuell eben Gronk kurz davor. Genau. Mhm. Ja.
0: genau. Und das ist so schade, ne? weil man das Gefühl hat, also jeder redet ja mal Unsinn oder jeder verhält sich auch mal falsch. Ja, so Fall. Da kann sich niemand von frei machen. Jeder macht Fehler. Ähm, und im Grunde ist so meine mein Empfinden, er hätte das so gut ausbügeln können. Ne? Einfach mhm. mit einer glaubhaften Entschuldigung ja. oder sonst irgendwas. <lacht> und äh, das hätte vermutlich seinen Followern nicht gefallen, aber damit hätte man auf jeden Fall ganz, ganz viel Böses Blut verhindern können.
1: Das denke ich auch, ja.
0: Das ist echt ein bisschen schade. Ist das auch so ein bisschen, ist das auch so der Grund, warum du dich ähm, auch eher so unter dem Radar bewegst? weil du einfach, also du willst gar nicht so die, die Leute, also gar nicht die Augen, die dich beobachten, sondern halt so einen ganz, ganz ausgewählten Kreis nur?
1: Ach, ähm, ja, vor diesen Vorfällen jetzt, äh, habe ich da so noch gar nicht drüber nachgedacht. Ähm, da war ich jetzt einfach nur nicht so groß hinterher, äh, hauptsächlich, hauptsache Follower oder so. Ähm, ja. War ja schön, wie es war, so oder auch ist. Und, äh, ja, aber jetzt ähm, vielleicht umso mehr, also jetzt, wo ich das so mitkriege, ja, dann bleibe ich auch wirklich so, wie es gerade ist.
0: Abschließend, würde mich interessieren, sagen wir mal, heute Abend wird angekündigt, Twitter wird morgen abgestellt. Das heißt, also es wird vielleicht noch äh, sichtbar sein, aber man kann es nicht mehr äh, eben benutzen, in dem Sinne, dass man keine Tweets mehr veröffentlichen kann. Äh, wie sähe dein letzter Tweet aus? Ja, das ist auch noch was. Ich mache
1: mir immer sehr viel Gedanken über meine Tweets, also in letzter Zeit weniger, aber am Anfang, und da würde ich mir wahrscheinlich den ganzen Tag lang Zeit nehmen, wenn ich weiß, <lacht> <lacht> deshalb könnte ich spontan da gar nichts sagen.
0: <lacht> okay, das ist auch, ich muss gestehen, das ist auch ein bisschen gemein. <lacht> ja. Weil das ist ja so, das Letzte, was stehen bleibt, das soll natürlich auch eine gewisse Wirkung haben. Das stimmt, ja. Äh, und sowas dann irgendwie aus der Hüfte zu schießen, äh, ist natürlich ein bisschen schwierig. <lacht> naja. Dann wünsche ich dir mal, dass du nicht, äh, über Nacht 10.000 Follower bekommst.
1: <lacht> danke, ja. <lacht> ähm,
0: wäre dir ja wirklich nicht zu wünschen. Und ähm, ich danke dir für das Thema. Und ich finde es total schön, dass für dich Twitter einfach so ein Raum ist, der mhm. wirklich funktioniert, wo du halt Menschen triffst, dich mit Leuten unterhalten kannst. Und auch das relativ stressfrei ist total schön. Und ich finde das sehr gut, äh, solche Stimme mal zu hören äh, in diesen Zeiten, in denen halt mhm. Twitter und generell Social Media sehr, sehr, ähm, naja, verachtet und gehasst wird. Finde ich es ja. ziemlich schön, sowas mal äh, zu hören. Sehr schön.
1: Schön, das freut mich auch.
0: Ja, Dann vielen Dank für dein Thema und noch einen schönen Tag.
1: Danke, dass ich dabei sein durfte. Dir auch. Gerne. Ciao. Ja. Tschüss.
0: Mein nächster Gast ist die Gloria. Gloria ist 39. Hey. Hallo, hallo. Gloria, was hast du für ein Thema mitgebracht?
2: Ich habe als Thema mitgebracht, wie scheiße ist Fallout 76 wirklich?
0: <lacht> Sehr scheiße. Punkt.
2: Ey, ich glaube, da werden wir jetzt einiges zu diskutieren haben, denn ich habe eine andere Meinung. Ja, ernsthaft.
0: Oh, das ist spannend. Okay, dann äh, fang doch mal an, äh, was der Titel für dich bedeutet. Also am besten schon, äh, du kannst vielleicht schon ein bisschen früher anfangen. Ähm, also als es schon äh, in die Ankündigung ging etc. oder generell Fallout, was hast du für eine Historie mit Fallout?
2: Also meine persönliche Historie mit Fallout fängt mit Fallout 1 und 2 an. Das habe ich mhm. damals, als es erschienen ist, tatsächlich mit sehr viel Freude gespielt und dann sehr, 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 sehr lange nichts mehr. Also Fallout 3 und New Vegas und so weiter, das ist alles nicht auf meinem Tisch gelandet. Ja. Mein neuer Fallout-Einstieg war tatsächlich 76, als es angekündigt wurde. Und es hieß, wow, Multiplayer war ich hin und weg, weil ich mir dachte, super, kann ich endlich mal mit Freunden zusammen Fallout spielen weil ich schlichtweg auch die Zeit nicht hatte, Fallout 3 und 4 und diese ganzen anderen Sachen einfach mal so vor mich hinzudaddeln. Man wird ja. ja älter, die Zeit wird weniger. Das heißt, man muss sich sehr gut überlegen, was man alles spielt. Und äh, Fallout 76 war dann für mich auch ein beruflicher Punkt. Ich muss dazu sagen, ich habe äh, beim GameStar-Sonderheft Fallout 76 mitgeschrieben, also etwa mhm. ein Drittel des Hefts. Und ich habe sehr, 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 sehr viel Fallout 76 gespielt.
0: Das heißt, äh, deine Deine Meinung beruht wirklich auch auf Erfahrung und nicht nur auf äh, zwischen Tür und Angel mal reingeguckt.
2: Genau. Also okay. wir haben dieses Spiel für das Sonderheft wirklich von oben bis unten durchgespielt, in allen möglichen Variationen, als Gruppe alleine, als Entdecker, als äh, Truppe, die alles Mögliche umgebasht hat, was auf dem Weg war, als Entdecker von Kleidungsstücken und Stories und so weiter. Also ich denke mal, es gibt in diesem Spiel nicht sehr viel, was ich nicht schon gemacht habe.
0: Ähm, nun ist ja die Kritik äh, doch eher negativ, so im Großen und Ganzen. Ähm, wir müssen gar nicht aufrollen, warum andere Menschen das Spiel scheiße finden. Lass uns doch mal direkt dazu kommen, warum du es nicht scheiße findest. Was gefällt dir an dem Spiel?
2: Ich mag, dass ich bei diesem Spiel in meinem eigenen Tempo vorgehen kann und ich absolut nicht gehetzt werde. Ich mag sehr, sehr, dass man in dieser Welt einfach landet. Man kennt im Grunde niemanden und nichts. Und erschließt sie sich ganz, ganz langsam und Stück für Stück selbst. Klar, die Quests sind im Grunde äh, eine Art Wegweiser, die man benutzen kann, um sich die gesamte Umgebung anzugucken. Aber mhm. man muss nicht. Du kannst auch sagen, okay, die Quests sind mir wurscht. Ich laufe jetzt einfach mal äh, nach Norden. Schauen wir mal, was es im Norden so schönes alles zu gucken gibt. Und ja. im Zweifel trifft man da halt dann auf Gegner oder auf irgendwelche Points of Interest und dann auf mehr Gegner und vielleicht auf irgendeine andere Quest. Oder eben auf Hinterlassenschaften der Personen, die dort zuvor irgendwann mal gelebt haben. Und das ist für mich ein unglaublich großer Ansporn, in einem Spiel viel entdecken zu wollen, dass es mich in keinster Weise hetzt oder zwingt, einem vorgegebenen Pfad zu folgen. Das mhm. ist etwas, das Fallout 76 sehr gut kann. Man muss nur gewillt sein, tatsächlich entdecken zu gehen. Also einen Ort, wenn man neu hinkommt, wirklich von oben bis unten erstmal abzusuchen und zu schauen, was gibt es denn Schönes.
0: Aber wie ist es denn, wenn du jetzt das aus so einer, ich sag mal in Anführungsstrichen, aus der Testerin-Sicht ganz rational betrachtest, kannst du dann die harsche Kritik an dem Titel verstehen? Ich kann gut
2: verstehen, dass Leute sich am technischen Punkt aufhängen, denn seien wir ehrlich, die Engine ist relativ alt ja, ja. Eine neue Engine hätte gut Not getan und dieses Spiel hatte von Anfang an viele Schwierigkeiten, unter anderem auch diesen strunzmies programmierten Bethesda-Launcher, der am ersten Spieltag dafür gesorgt hat, dass man das Spiel nochmal neu runterladen musste und ich, ge ich gehörte auch zu den Leuten, die das tun mussten. Mit einer 16K-Leitung ist das kein Vergnügen. Wir haben hier ganz schön ordentlich gekotzt, das muss ich schon mal sagen. <lacht> Da bist du scharf drauf, dieses Spiel endlich anzufangen. Und der Launcher sagt dir so, ja, lass doch mal neu runter. Ja, spielen konnte man dann irgendwann am Tag drauf. <lacht> hat nicht so viel Spaß gemacht. <lacht> <lacht> und es waren halt auch wirklich viele Bugs drin. Ich kann verstehen, dass sich Leute darüber aufregen. Mich hat das auch zu einem guten Teil immer wieder aufgeregt. Und es waren viele Momente dabei, wo ich mir gedacht habe, Leute, hättet ihr dieses Spiel nicht als Vollprodukt verkauft für 60 Euro, muss man sich ja mal sagen, du kriegst mit 60 Euro so einen verpackten Haufen Technik. Das, das ist schmerzhaft. Das ist einfach ein Eigentor, das sie sich nicht hätten schießen müssen. Hätten sie gesagt, okay, wir machen jetzt Early Access, ihr dürft jetzt schon mal aufs, auf den Server rauf, viel Spaß, 30 Euro. Ich glaube, der Shitstorm wäre viel kleiner gewesen. Weil bei einem Early-Access-Titel niemand erwartet, dass das Spiel perfekt ist, weil da erwartet man, dass, dass es Bugs hat. Und zwar viele. Und es gab ja auch
0: viele. Hast du denn das Gefühl, dass ähm, sich seit dem Launch des Spiels so viel verändert hat, dass daraus jetzt ein wirklich empfehlenswertes Spiel wurde?
2: Es hat sich schon einiges zum Besseren verändert. Ladezeiten sind anders geworden. Also früher hat es schon relativ lang gedauert, wenn man von Ort zu Ort gesprungen ist. Sie haben Bugs ausgemerzt. Sie haben die Balance von verschiedenen Waffenstärken verbessert. Sie haben inzwischen jetzt auch ein paar neue Inhalte reingebracht. Aber es ist noch nicht an dem Punkt, wo ich sagen würde, okay, das würde ich jetzt als Vollpreisspiel für 60 Euro akzeptieren. Da klemmt es einfach noch an einigen mm -hmm. Stellen. Sie müssen ja. noch arbeiten aber sie sind auf dem richtigen Weg. Und das ist natürlich was, ähm, das hätten sie in einer Early-Access-Phase mit derselben Begeisterung, mit der sie da jetzt irgendwie hinterher sind, sicherlich gewinnbringender an den Kunden bringen können. Ich bin mir ziemlich sicher, das hätte besser funktioniert, als so, wie es gelaufen ist.
0: Ist das bei dir so ein, ähm, so ein Phänomen, was vielleicht öfter schon mal aufgetreten ist, dass Spiele, die von der Masse eher abgestraft werden, dass du dich für die begeistern kannst?
2: Das kommt sehr stark aufs Spiel an. Also wenn ich ein Spiel anfange zu spielen und es mich nicht innerhalb der ersten zehn Stunden packt, dann mhm. ist es im Grunde egal, ob die Masse es hochjubelt oder verdammt. Es taugt dann für mich nichts. Es gibt zum Beispiel in meinem Freundeskreis viele Leute, die sagen, hey, Final Fantasy XIV, das MMORPG, richtig toll, super, super geil zu spielen. Ich habe mich durchgezwungen, weil ich mir gesagt habe, ich muss doch jetzt mal verstehen, was die anderen daran so toll finden. Ich bin bis heute nicht auf den Punkt gekommen. Ich schaffe es nicht. Ich begeistere mich nicht dafür. Ich, ich mag es nicht spielen. Und äh, dann hat man wieder sowas wie Fallout 76, bei dem viele Leute drauf rumhacken und sagen, oh Gott, wie schrecklich. Und ich spiele es immer noch. Ich spiele es eigentlich ganz gerne. Also es ist nicht umsonst ein Let's Play, das ich nach wie vor verfolge.
0: Wenn du sagst, ähm, dass zum Beispiel also dass, dass kein Zeitdruck besteht, dass du dir Zeit nehmen kannst für, für dein Spiel. Ach, bist, bist du empfänglich für Langeweile? Also suchst du auch so ein bisschen Langeweile in Spielen?
2: Eigentlich nicht. Also ich habe es schon ganz gern, dass ich mal was zu tun habe oder in, in der Nähe irgendwie einen Quest hab, habe oder sagen kann, okay, hier, hier drüben gibt es was zu entdecken oder so. Ja. Also so dieses klassische, ich lasse mich jetzt treiben, ungefähr fünf Stunden lang genieße ich die atmosphärische Musik und den Sonnenuntergang. Äh, eher nicht, weil das okay. würde ich mir dann eher im RL angucken als in einem Spiel. Du bist also
0: keine Videospieltouristin?
2: Nein, also ich habe schon gerne was zu tun, weil wenn es in diesem Spiel nichts gibt, das ich tatsächlich tun kann, dann muss ich es ja nicht spielen.
0: Nun ist es ja bei Spielen so, die müssen ja ähm, irgendwelche Mechanismen müssen ja greifen, damit man dran bleibt. Das heißt, es muss irgendeine Art von Befriedigung stattfinden. Kannst du ausmachen, was an dem Spiel dich glücklich macht?
2: Hm, das ist jetzt mal eine knifflige Frage. Ich komme mir gerade vor wie bei Marikondo. Kondo. Welcher, Spiel <lacht> Welcher Spielmoment hat dich glücklich gemacht? Welchen behalten wir? Ne?
0: Genau. Du willst so ein bisschen in deinem Kopf aufräumen, dass du hm. voll rausschmeißt.
2: <lacht> Nein, ich schmeiß das nicht raus. Ich behalte das. Was macht mich da glücklich? Hm. Also befriedigt im spielerischen Sinne werde ich dadurch, wenn ich die Gelegenheit habe, in eine Geschichte einzutauchen, die mich dann auch neugierig auf den nächsten Teil macht. Die mich dann währenddessen ein bisschen was Neues sehen lässt, ein bisschen was Neues erleben lässt oder mich vor ein Problem stellt, das ich dann aktuell lösen muss. Zum Beispiel, ich bin mit äh, zig Supermutanten beschäftigt, habe dafür aber nicht die geeignete Waffe und die ballern mich ganz erbarmungslos zusammen. Ja. Wie löse ich das Problem? Entweder ich komme mit meinen Cousins wieder, aka meine Mitspieler, oder ich hole mir eine Waffe, mit der ich die Dinger ausradieren kann. <lacht> Ganz klar, es ist ein Problem und ich löse es. Und danach fühle ich mich dann ein bisschen besser und denke mir, okay, das nächste Mal komme ich gleich mit der dicken Waffe oder den Cousins.
0: Hast du das Gefühl, dass das Spiel also für dich persönlich so zur, zur richtigen Zeit am richtigen Ort erschien? Passt das gerade in deine Lebensphase oder ist das ein Spiel, was dich vor, vor vier, fünf Jahren auch so begeistert hätte?
2: Ich denke mal, vor vier, fünf Jahren hätte es mich nicht so begeistert. Damals war ich noch so richtig krass auf MMORPGs geeicht und ja. eben auf, wir machen gemeinsam, wir machen Rollenspiel zusammen, wir machen hier ein Raid zusammen, blub, blub, blub. Das ist ja eher etwas, das man mit dem momentanen Fallout 76 nicht so gut machen kann. Du kannst zwar als Vier-Mann-Team durch die Gegend ziehen, aber eben nicht mehr. Und als Rollenspielumgebung eignet es sich schon allein deswegen nicht, weil man überhaupt keinen Textchat hat und nichts. Das heißt, das Einzige, was gehen würde, wäre Voice-RP. Und äh, ja, nee, danke, muss nicht sein. <lacht> also so vor vier, fünf Jahren hätte mich das Spiel wahrscheinlich überhaupt nicht hinterm Tisch vorgezogen. Aber im Augenblick ist das was, was mich wirklich dauerhaft gut unterhält. Und dadurch, dass ich inzwischen halt auch relativ gut absehen kann, was mich wo erwartet, ist das auch eine überschaubare Freizeitbeschäftigung. Ich kann also sagen, okay, ich gehe jetzt mal für ein, zwei Stunden nach Fallout 76, mache das, das und das und kriege das in dieser Zeit auch einigermaßen gut durch. Wenn man wenig Freizeit hat fürs Spielen, dann ist das wichtig, es in einiger, einigermaßen abschätzen zu können.
0: Hat das Spiel irgendwie ähm, zu Diskussionen in deinem Freundes- und Bekanntenkreis geführt, dass du ähm, das oftmals ähm, ja verteidigen musstest als gutes Spiel?
2: Gemischt. Also einige fanden es ganz gut. Andere fanden es total bescheuert und meinten, no, warum spielst du das? Dann habe ich gesagt, ich muss. <lacht> Nein, aber ich habe es ja auch gern gemacht, ist ja nicht so. Also ich habe mich schon dann auch mit einigen Leuten dann in der Diskussion auseinandergesetzt und versucht eben aufzuzeigen, dass es eben nicht nur schlechte Technik ist oder miese Bugs oder schlechte Kommunikation des Entwicklers mit den Spielern, sondern dass es da auch durchaus Dinge gibt, die wirklich sehr viel Spaß machen können. Ich gehöre zum Beispiel zu den Leuten, die die Stunden damit verbringen können, verschiedene Kleidungsstücke zu sammeln. Ich hatte schon meine, mein Stash voll mit Klamotten, da hatten die anderen irgendwie so die ersten zwei, drei Outfits <lacht> gefunden. Und es macht mir einfach Spaß, diese Sachen zu entdecken. Das ist, für mich ist das sehr chillig. Durch ein paar Orte durchzulaufen und zu schauen, okay, wo liegen hier Klamotten? Welche habe ich schon? Welche könnte ich noch mitnehmen? Ist entspannt.
0: <lacht> also, es ist schon so eine, so eine Paralleleben-Dimension äh, quasi, in der du dich so, so befindest.
2: Jein. Für mich ist das als Spieler herausfordernd. Im realen Leben bin ich überhaupt kein Klamotten- und schuhe -Typ.
0: Das finde ich ganz interessant. Ähm, so wie ich das raushöre, ähm, also nicht distanzieren, aber du sagst schon, dass es auf jeden Fall ganz klar eine Abgrenzung ist und dass du nicht irgendwie der Charaktereigenschaften quasi auslebst, die, die in der Tour auch liegen würden. Definitiv. Bei so
2: einem Spiel fällt es mir aber auch relativ leicht, dann zu sagen, okay, das hier ist Fiktion, ich spiele einen fiktiven Charakter mit fiktiven Kenntnissen, die man ja braucht, um in dieser Welt zu überleben, mit fiktiven Waffen und äh, einer Rüstung, die es in der realen Welt nie geben würde und so weiter. Und ja. mache da eben verschiedene Dinge, unter anderem zum Beispiel eine Quest, bei der ich dann versuche, ein Raider zu werden oder auf den Spuren verschiedener anderer Gruppierungen in Fallout 76 zu wandeln. Da ist es für mich relativ leicht, dann zu sagen, okay, ich grenze mich ab. Das, das ist halt ein Charakter, den ich da spiele, aber das bin ganz bestimmt nicht ich. Ich meine, in diesem Spiel gibt es bei einer der Hauptquests die Option dass man eine Atombombe irgendwo drauf fallen lässt. Man muss das machen, um die Quest abzuschießen. Und ähm, ja, sagen wir es mal so, ich gehöre nicht zu den Menschen, die anderen Leuten gerne eine Atombombe auf den Kopf schmeißen würden, auch wenn ich momentan so das Gefühl habe, dass das EU-Parlament ein prima Ort dafür wäre.
0: Sehr schön, das ist noch ein schönes politisches Statement eingeflochten. Da spricht auf jeden Fall der Profi. <lacht> sehr, sehr
2: ja, aber das hat mich heute einfach aufgeregt. Also man ja. muss dazu sagen, für die Leute, die das heute, die das hören, die Aufnahme findet an dem Tag statt, an dem das EU-Parlament gesagt hat: Hey, Artikel 13, geile Idee.
0: Ja, das ist auf jeden Fall gerade äh, so das Hauptthema gerade im Netz auf jeden Fall. Kannst du dir vorstellen, dass es eine Art Stockholm-Syndrom für Spiele gibt? Also dass Menschen sich faktisch schlechten Spielen trotzdem hingeben, obwohl sie es eigentlich besser wissen müssten?
2: Ich glaube, das kommt sehr, sehr stark darauf an, wie leidensfähig die jeweiligen Spieler sind. Und natürlich auch, ob sie in einer Gruppe spielen, wo man sich dann gemeinschaftlich über das Spiel lustig macht oder mal guckt, wie bescheuert ist es wirklich. Das habe ich jetzt schon des Öfteren erlebt, dass zum Beispiel auch gerade Streamer sich irgendein schlecht beleumdetes Spiel reintun und dann mal gucken, okay, wie blöd ist das, und sich dann mit ihrer gesamten Community darüber amüsieren wo es Bugs gibt oder irgendwelche Sachen nicht richtig funktionieren oder einfach den ganzen Abend verblödeln. Also ich würde das jetzt nicht Stockholm-Syndrom nennen, sondern einfach eine gewisse Form von Neugierde. Mal zu schauen, okay, alle anderen Leute haben darüber schlecht geredet.
0: Wie ist es denn wirklich? Würdest du dich als leidensfähig bezeichnen in Bezug auf Spiele?
2: Ja, definitiv. Ich habe bei WoW geradet. <lacht> Wenn man da nicht leidensfähig ist, also ne? <lacht>
0: Okay, kann man, kann man das runterbrechen? Du hast schon deutlich Schlimmeres erlebt, also in Spielen, mhm. die dir ja trotzdem gefallen haben.
2: Also von den Bugs her habe ich selten Spiele erlebt, die zu Anfang so viele Probleme hatten. Okay. Ähm, wobei ich auch sagen muss, dass auch bei Conan Exiles im Early Access so einige Sachen dabei waren, wo man sich einfach nur an den Kopf gegriffen hat und gesagt hat, bitte fix das, macht das besser. Sie haben es glücklicherweise besser gemacht. <lacht> Insofern mh, ich habe von der Story her schon schlechtere Spiele erlebt. Die Technik ist definitiv diskussionswürdig und da stimme ich den Kritikern auch sehr gut zu, denn das hätte besser sein können und auch müssen, wenn man bedenkt, dass Bethesda Erfahrung hat und nicht gerade zu wenig und genügend Geld, um auch eine Quality Assurance da reinzustecken, die offensichtlich überhaupt nicht vorhanden war.
0: Ja, das stimmt. Glaubst du, dass ich, ich nenne es wirklich mal Fiasko, weil obwohl dir das Spiel gefällt, äh, ist natürlich äh, die die Kritik doch sehr vernichtend. Und ähm, glaubst du, dass dass der der dem Franchise Fallout geschadet hat? Ja. Für die Zukunft?
2: Auf jeden Fall. Ich bin mir ziemlich sicher, dass alle größeren Spiele, die jetzt von Bethesda kommen werden, unter anderem ja mhm. auch das nächste Skyrim von diesem Desaster äh, zehren werden, dass die Leute auf jeden Fall kritischer und vorsichtiger sind. Denn es gab ja unglaublich viele Spieler, die gesagt haben, hey, geil, Fallout kauf ich. Und gerade dieses, ich bestelle vor, ich gebe dem Entwickler Vorschusslorbeeren, Vorschussvertrauen in Form meines Geldes, damit sind ja viele Leute extrem auf die Nase gefallen. Und am Schluss war das Spiel innerhalb weniger Wochen reduziert, da günstiger, da billiger. Das ist schon bitter, wenn man das zum Vollpreis kauft und drei Wochen später ja. kriegt man es für 20 Euro hinterhergeschmissen. Ich verstehe ja, jeden, der sich darüber aufregt. Ich hätte mich auch aufgeregt.
0: Hm. Abschließend würde mich interessieren, ähm, ist für dich in Bezug auf das Spiel ein Ende in Sicht? Also gibt es irgendwie ein Ziel, wo du sagst, dann habe ich auch genug, wenn ich das erreicht habe, kann ich es beiseite legen? Oder ist das für dich eher so ein Titel, von dem du dir denken kannst, dass du ihn auch noch die nächsten ein, zwei Jahre spielst?
2: ich denke mal, die Menge an Spielstunden wird sicherlich zurückgehen, weil ich mhm. inzwischen halt auch wirklich fast jede Quest gespielt habe, an jeder Ecke irgendwie war, alles irgendwie mal entdeckt habe. Dann ist für mich meistens der Punkt erreicht, wo ich sage, okay, äh, jetzt lasse ich es mal eine Weile ruhen oder ich deinstalliere es komplett, weil äh, für das, was ich in dem Spiel haben möchte, nämlich entdecken und erkunden und Questen und so weiter, das gibt es jetzt nicht mehr. Da habe ich schon mhm. alles durch. Und ähm, bei Fallout hieß es ja, dass es jetzt ein äh, Roadmap gibt, das wildes Appalachia. Es werden ja jetzt momentan immer wieder neue Inhalte reingepatcht. Okay, Das ist für mich dann so ein Punkt, wo ich sage, okay, es bleibt auf meiner Platte, selbst wenn ich es mhm. vielleicht nicht mehr so aktiv spiele oder nur noch wenig spiele, aber ich gucke mir jedes Update an und schaue, was, was man da so alles machen kann, was neu dazu gekommen ist, ob da irgendwas ist, was mich wirklich reizt. Und dann denke ich mir, wenn etwas dabei ist, wo ich längere Zeit wieder beschäftigt wäre, dann würde ich mir auch wieder reintun und länger angucken.
0: Ich muss sagen, ich bin sehr überrascht, äh, ne, ne, so eine positive Stimme zu voll auch zu hören, weil eigentlich habe ich nur Gemotze in den Ohren von allen Seiten, ähm, was mich, und das gestehe ich jetzt wirklich, dazu auch veranlasst hat, äh, nur eine Stunde reinzuspielen.
2: Das ist kein Wunder, dass du dann nichts von dem Spiel gesehen hast, von dem, was mich persönlich daran interessiert. Denn vieles muss man sich selbst erarbeiten. Und ich glaube mal, mhm. das ist was, was vielen Leuten auch schwer fällt. Dieses, ja. ich gucke mich selbst um, ohne dass überall gelbe Questmarker sind, die dich mit einem riesigen überdimensionalen Pfeil zum nächsten Point of Interest führen. Das macht Fallout nicht. Es nimmt dich nicht bei der Hand. Es gibt dir zwar in etwa Richtungen vor, aber laufen musst du schon selbst.
0: Ich finde, das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Das lassen wir mal so stehen. Okay. <lacht> Gloria, vielen Dank für dein Thema.
2: Ja, sehr gerne. Und, äh,
0: und sehr viel Spaß mit dem Spiel äh, gönne ich dir. Vielleicht kommt ja noch ein äh, richtig cooler Content-Pack. Mal schauen, ich lasse mich machen. überraschen. <lacht> Wunderbar. Vielen Dank. Jo, tschüss. So, jetzt begrüße ich Katrin. Katrin ist 35. Guten Abend. Hi, Fabu. Katrin, worüber sprechen wir?
3: Ich möchte mit dir heute über Cheaten in Singleplayer-Spielen sprechen.
0: Oh, fantastisch. Das ist äh, das freut mich, dass du das Thema ansprichst, weil ich nämlich jetzt gerade gestern, vorgestern in der äh, Versuchung war, bei Sekiro zu cheaten. Äh, <lacht> fang noch bitte mal an, was das Thema für dich bedeutet und wie du darauf kommst und darüber sprechen möchtest mit mir.
3: Ja, also mir ist es auch aufgefallen, dass Cheat Codes immer mehr verschwinden. Also es gibt ja. Gar nicht mehr diese Cheatcodes, die früher halt lang und gäbe waren. Also ich weiß noch, dass ich früher, da gab es für jedes Spiel in, in, in Videospielmagazinen oder sowas so eine Liste mit Cheatcodes, die man eingeben konnte. Man hatte so eine Konsole in vielen Spielen, in die man dann halt alles Mögliche eintippen konnte. Und dann hatte man einen richtigen God-Mode und konnte alles machen und hatte unendlich viel Leben und unendlich viel Gold. Und ähm, das war richtig cool. Und auch vor den Zeiten des Internets, so auf dem Schulhof, haben wir uns manchmal ausgetauscht. Oder manchmal hat man auch bei ähm, Konsolenspielen, da gab es auch Cheatcodes, da konnte man
0: ja,
3: so, ja. So, so Kombinationen eingeben, hoch, runter, zweimal A, zweimal B oder sowas und dann konnte man halt ein neues Level freischalten oder irgendwie so. Das war, das war richtig spannend, das auch zu entdecken und rauszufinden und sich darüber auch auszutauschen und das ist irgendwie total verschwunden. Also es wundert mich und ich finde es auch schade.
0: Ja, ist mir auch aufgefallen. Ich finde es auch ein bisschen schade. Wobei äh, ich muss sagen, ich habe, also wie gesagt, im ganz konkreten Fall, ich spiele halt Sekiro und ich bin kein kein Hardcore-Player. Also ich bin nicht besonders leid leidfähig so äh, bei Spielen. Ich bin schnell frustriert und versuch dann irgendwie, ja, irgendwie Guy zu lesen oder irgendwie durchzukommen, aber das, wenn es nicht packt, so dann bin ich halt raus und hab keinen Bock mehr. So und habe ich äh, geguckt, ob es irgendwelche irgendwelche Tricks gibt bei äh, Sekiro und habe im Zuge dessen äh, festgestellt, dass es tatsächlich eine sehr sehr aktive Szene gibt, ähm, die Trainer und Cheats halt programmiert für äh, AAA und auch Indie Games. Und äh, das war mir gar nicht bewusst. Wusstest du, dass es da so eine aktive Szene gibt? Nee, überhaupt nicht. Nee, das wusste ich auch nicht, aber sind das dann ähm, die sind ja nicht von den Entwicklern vorgesehen, Nein. oder? Okay. Nein, nein, gar nicht. Das sind wirklich einfach, das sind Coder einfach, die in, äh, in den Code gucken eben von den Spielen und dann dir äh, ein Programm anbieten, aber eine ganz normale Excel-Datei jetzt für Windows zum Beispiel, die du startest ähm, und dann startest du das Spiel und dann hast du einfach super viele äh, Möglichkeiten im Spiel zu cheaten, also so Klassisches wie unendlich Energie und so weiter ähm, und ich habe aber gemerkt, ich habe mit mir gerungen, soll ich das machen oder soll ich es nicht machen, weil ich das Gefühl habe, dass es bei einem äh, bei einem Spiel wie Sekiro doch eher hinderlich ist und das ganze Spiel zerstört. Gibt es bei dir von aktuelleren Titeln in den letzten oder auch Jahren meinetwegen, gibt es Spiele, wo du dir Cheats ganz aktiv so gewünscht hättest?
3: Ja, definitiv. Ja. Das ist, manchmal ist es, manchmal sind es so triviale Dinge wie ein Boss oder ein Gegner, den ich halt partout nicht umhauen kann, also zumindest nicht in zwei, drei tries oder sowas und dann, ja, dann, ja. dann nervt mich das auch und dann lege ich manchmal sogar das Spiel weg. Also es war im, im Witcher war das tatsächlich bei ein paar Gegnern so, dass die halt so doof waren, aber die waren manchmal auch optional, so dass ich das dann halt einfach hab sein lassen. Das war dann, das war dann okay. Ähm, ich bin auch ziemlich schlecht in Shootern, also in Titanfall ging es mir auch so, dass ich halt einfach ein paar, was, so ein paar Stellen gab, die ich nicht so richtig gut konnte, und, ja, also so richtig, so das eine Spiel, glaube ich, wo ich mir so richtig Cheatcodes wünschen, gewünscht habe, wo ich so frustriert war, dass ich das Spiel <lacht> abgebrochen habe, das, das gibt's jetzt nicht, glaube ich, also weil es, aber, ja, doch, doch, ähm, Deus Ex, in Deus Ex Ach. war das, in Deus Ex war das so. Da waren diese ja. Bosse so doof und so blöd, dass ich, ich glaube, bei dem zweiten Boss aufgegeben habe, weil, weil, weil ich, dachte so, nee, das finde ich jetzt total kacke. Irgendwie, das, das macht jetzt auch keinen Spaß mehr. Und dann habe ich das weggelegt und dann habe ich auch nicht mehr weiter gespielt
0: Verstehe, das heißt, also genau in solchen Fällen würdest du dir wünschen, du kannst irgendwie die tasten Kombination wählen und dann hättest du zum Beispiel einfach ja einfach für diesen einen Fight zum Beispiel unendlich Energie oder mehr Energie würdest du da quasi durchkommen und äh, würdest du dann danach den, also keine Cheats mehr nutzen, solange dass du, also bist du wieder wirklich ein benötigst, weil das ist so ein bisschen die Gefahr, die ich sehe in dem Ganzen dass man sich einmal quasi auf den Sheet einlässt und dann merkt, das ist ja ganz schön einfach und spielt dann so durch und verliert dann aber so ein bisschen tatsächlich so ein bisschen den Bezug zum Spiel, weil natürlich die Schwierigkeit auch ein Bestandteil des Designs ist. Ja,
3: weiß ich nicht. Ähm, also ich finde, dass Macht das auch so ein, also, erstens, also, erstens habe ich ja ein Recht darauf, ein Spiel so zu spielen, wie ich das möchte. Und wenn ich ein <lacht> ja. Spiel dann halt mit unendlich viel Leben und mhm. in so einem God-Mode und durch Wände laufen und so spielen möchte, dann ist das ja irgendwie auch mein Recht. Ne? Ähm, ja, ich verstehe das. Es gibt so Spiele wie diese Dark Souls-esken Spiele, die dann, wo das ja Teil der Herausforderung oder Teil des Spiels ist, zu leiden, offensichtlich. Also, es ist halt nicht ganz so meins. Deswegen kann ich das nicht so hundertprozentig nach vollziehen, aber ähm, da verstehe ich, wenn Leute sagen, so, ja, ich habe mich durchgecheatet, dass dann halt jemand sagt, so, na, du dann hast das Spiel ja erst, dann hättest du das Spiel auch nicht spielen mm. müssen, das verstehe ich. Ja, ja. Auf der anderen Seite denke ich mir, diese Cheatcodes haben halt auch, geben einem auch die Möglichkeit, so sein, sein eigenes, das Spiel nach eigenen, nach eigenen Vorlieben auch so ein bisschen zu gestalten. Also mm. zum Beispiel konntest du in ähm, nicht in Deus Ex Human Mankind, was ich so blöd fand und aufgegeben habe, sondern im Deus Ex 1. Da war das so, dass du mit dem Cheatcode konntest du halt unendlich viele Turrets spawnen und dann konntest du halt einfach in so einen Raum und dann da halt ganz viele Turrets rein, 100 Turrets rein spawnen und dann haben, hast konntest du zugucken, wie die Turrets, wie die wie die NPCs sich mit den Turrets da geballert haben oder halt auch sowas, du konntest halt das ist das coole irgendwie. Man man, man hat so sich so eine eigene Sandbox-Welt geschaffen. Oder wenn man in SimCity ja. unendlich viel Geld hatte und dann von vornherein halt den ganzen die ganze Stadt nur mit Zoos vollpflastert oder sowas. Also
0: das ist lustig, dass du das sagst, weil tatsächlich wäre SimCity halt etwas gewesen, was ich als nächstes angesprochen hätte. Weil das ist ähm, so auf PC-Ebene eine meiner ersten Erinnerungen äh, in Bezug auf Cheating, weil für mich hätte es überhaupt gar keinen Reiz ausgemacht, diese ökonomischen Hürden zu überwinden bei SimCity, äh, sondern ich fand es viel viel geiler einfach mit äh, mit einer Eingabe halt irgendwie das äh, das Geld zu erhöhen und dann einfach total wild drauf loszubauen. Das fand ich viel befriedigender als irgendwie immer wieder zu scheitern äh, am, am Geldmangel.
3: Ja, genau. Also es gibt naja. die, es gibt dir es gibt dem Spiel dann irgendwie noch mal so eine zusätzliche Tiefe. Also du hast, ja. ist halt, ob du so, ein, so einen Sandbox-Modus hast. Also man es steht dir ja frei, das Spiel so zu spielen, wie die Entwickler das vielleicht vorgesehen haben. Aber du hast halt noch mehr Freiheiten einfach, das Spiel dann einfach noch dein Vorlieben zu
0: gestalten. Das ja, das stimmt, das stimmt. Äh, bei, bei SimCity musste man übrigens Rosebud eingeben, das weiß ich noch. Äh, das hat sich <lacht> irgendwie so eingebrannt und dann hast du, glaube ich, 10k Geld dazu bekommen oder so. Ähm.
3: <lacht> wenn man wenn man eine, kon dann konnte man sich die Menschen bauen und einsam und dann ja, ja. sterben. Okay. Ja, ja.
0: Ich habe übrigens ein, ein extrem gutes Beispiel äh, für eine eingebaute Cheat-Engine, äh, die meiner Meinung nach ideal wirklich integriert wurde und das ist bei Celeste. Kennst du den Plattform? Sie ja, lässt.
3: ja. Den habe ich mir sogar besorgt, genau aus dem Grund, weil ich gehört habe, dass sie diese tatsächlich wieder, dass sie, dass die Entwickler vorgesehen haben, dir die Möglichkeit zu geben, zu cheaten. Das fand ich so cool. Ich habe es jetzt leider noch nicht gespielt, aber das fand okay, ich so okay. cool, dass ich das deswegen sogar gekauft habe. Das Tolle an Cheats, dass es in der Regel ja nicht nur ein Cheat gibt, sondern halt viele verschiedene Möglichkeiten. Du hast ganz viele verschiedene Stellschrauben mit denen ja. du das Spiel so ein bisschen nach deinen Wünschen anpassen kannst. Und das finde ich viel viel netter gelöst eigentlich, als dir halt irgendwie drei Schwierigkeitsgrade anzubieten. Ein tell me story modus wo dann da gar keine Herausforderung mehr ist. Und dann den Hardcore-Modus, wo du weißt, wenn du kein Hardcore-Spieler bist, dass du da Eh dich nur mitquälst.
0: Ich finde tatsächlich auch, also es gibt es gibt ja so diese Aussage, naja, wenn man halt cheatet so, dann spielt man das Spiel nicht so, wie es halt vom Entwickler vorgesehen war. Aber letztlich, äh, wenn ich halt ein Spiel erworben habe, dann kann ich doch damit machen, was ich will, oder? Also wenn ich irgendwie das Gefühl habe, ähm, ich muss das hier und da ein bisschen justieren, damit ich persönlich meinen Spaß dran habe, wüsste ich nicht, was dagegen spricht. In diesem Sinne wäre wahrscheinlich diese diese Szene, die ich erwähnte, für dich äh, ziemlich interessant. Ich kann dir dann auch im Nachhinein gerne mal ein, zwei Links schicken. Das Ding ist, dass ähm, ich glaube, was auch viele so ein bisschen abschreckend wirkt, ist, dass die sich so visuell und von der Tonalität so ein bisschen an der an der Cracker-Szene orientieren. Mhm. Ähm, das heißt, also ich gehe mal davon aus, wenn du halt in einem Spiel Sheets einbaust, so als, als ähm, Fremder, Coder, dann, äh, musst du ja schon echt ein Verständnis haben für den Aufbau, wie halt im Speicher was funktioniert. Und ich kann mir natürlich vorstellen, dass, ähm, dass die Szene zu der, zu der Cracker-Szene, dass die so ein bisschen in ineinander übergeht, weil die ja wahrscheinlich auch genau da ansetzen, um Sachen auszuhebeln und so. Ähm, deswegen glaube ich, dass die, äh, dass die Szene so ein bisschen so, so ein Schmuddel-Image hat, aber was ich gemerkt habe, in den, ich war in ein, zwei Foren zum Beispiel, in denen sowas diskutiert und auch vertrieben wird, also kostenlos zum Download, ähm, dass das einfach doch alles sehr, also professionell läuft. Und ähm, dass letztlich einfach Leuten die Möglichkeit geboten wird, Dinge zu sehen, die sie sonst nicht sehen würden. Und darum geht es ja letztlich. Ne? Es geht mhm. ja darum, dass, äh, wenn ein Spiel zu schwer ist, dass mir halt einfach Inhalte verwehrt bleiben dann.
3: Ja, genau. Das finde ich ja. auch das Schöne. Allerdings ja. ist es schon so, das stimmt schon. Also, ich kann mich noch erinnern, früher war das definitiv nicht so. Es das heißt, ich hieß zwar schon immer, glaube ich, Cheatcodes oder, oder, oder Cheaten, aber wie gesagt, früher war das so ein bisschen sogar aufregend, einen Cheatcode zu entdecken oder <lacht> halt, ja, Spielemagazine oder auf Webseiten werden ja ganz, ganz offen einfach auch publiziert, ne. Das ist ja überhaupt gar nichts Verwerbliches, ja. dass da ja, rumpft niemand ja. die Nase. Aber was mir schon auch aufgefallen ist, dass es inzwischen Spiele gibt, die selbst im Singleplayer-Modus einem als DLC, also durch Geld, verkaufen, dass man halt mehr Gold bekommt oder bessere Waffen oder irgendwie sowas. Und dann, was erstmal okay, auch meinetwegen in Ordnung ist, die, die, die Firmen wollen ja Geld verdienen, aber das wiederum kriminalisiert, dann... Diese Cheatcodes und das finde ich wieder blöd. Also das ist, ja. geht, das finde ich, das geht dann wieder nicht.
0: Ja, ist ein guter Punkt. Ähm, kannst du dich an den ersten vielleicht nicht, aber kannst du dich so an deine ersten äh, Begegnungen mit mit Cheats erinnern, so in deiner Spielerinnenlaufbahn?
3: Ja, und zwar ähm, habe ich, äh, als ich noch noch sehr sehr klein war, öfter bei einem ähm, Schulfreund von mir rumgehangen und sein Vater war ein ganz ganz großer Sega-Fan. Also der hatte alle Sega-Konsolen. Ähm, und da haben wir natürlich dann auch ein paar Spiele auf den Konsolen, auf dem Mega Drive und so, gespielt. Mhm. Ähm, und der hat halt so ein Modul gehabt, was man da reinstecken ja, konnte. stimmt, stimmt. Und da steckte man dann das Spiel drauf und dann konnte man halt genau sowas wie unendlich viel Leben haben oder ähm, weiß ich nicht, besonders hoch springen oder irgendwie sowas. Ja. Und ja, ja. das war das erste Mal, dass ich so ein glaube ich, in Berührung mit so einem, so einem Cheat oder irgendwie sowas kam.
0: Lustigerweise, ich versuche immer, äh, immer noch hin und wieder den, den Konami-Code <lacht> bei manchen Spielen. Ja. Ähm, da passiert aber in der Regel nichts. <lacht> ich weiß noch, das war vor ein paar Jahren, da war der super innen wieder, der Konami-Code, und der ging da auch als Netz. Äh, und dann gab es auch so, ähm, ja, so Skripte für Webseiten. Ja, genau. Das Hast du auch mitbekommen, ne? dass wenn du auf einer ja. Webseite halt irgendwie diesen Konami-Code eingegeben hast, dass dann irgendwas passierte oder so. Das ist eine Zeit lang ja. sehr, sehr hip gewesen. Irgendwie ja, so.
3: ja. es gab auch irgendein Kinderspielzeug, glaube ich, auf, äh, wo du so, so, so einen Kinder-Controller oder irgendwas, ja. der einfach Geräusche gemacht hat. Und wenn du da den Konami-Code eingegeben hast, dann ist das äh, Mario-Power-Up-Song oder irgendwas, ich weiß es nicht mehr genau, irgendwas <lacht> erkundet, also es, ja. ja,
0: hast du, hast du eine, eine Ahnung, warum das irgendwie in dieser Form nicht mehr existiert. Uh. Also kannst du dir vorstellen, dass der Bedarf nicht da ist einfach? Weil das glaube ich letztlich nicht. Ich glaube, dass viele dafür sehr dankbar wären. Ich
3: glaube auch, ja. Ich glaube auch. Ja. Also das eine ist schon so ein bisschen, finde ich, gerade halt auch mit dem Aufkommen der, der, der Souls-Spiele, mhm. ähm, ist so eine so eine gewisse Gut-Mentalität, glaube ich, herrscht ja. auch vor. So eine, wenn du das, wenn du das halt nicht spielen kannst, dann bist du halt zu schlecht dafür, dann wird halt besser Oder lass es sein. Ähm, vielleicht auch als, also das überlege ich sowieso, als ob das, ob das nicht so eine Reaktion ist auf diese diese äh, äh, Verweichtigung der, der,
0: mm. der Computerspiele.
3: Aber es ist ja schon so, dass Computerspiele heute einfach äh, leichter sind als, als Spiele ja. damals.
0: Ja, Du um, wirst halt an die Hand genommen. Ne? Also genau. Früher wurdest du irgendwo hingesetzt so, und inzwischen wirst du halt äh, an die Hand genommen und hast überall Punkte irgendwo auf einer Minimap und du weißt genau, da muss ich hin und da muss ich hin. Genau. Äh, also oftmals, das, das stimmt schon.
3: Der Bedarf an, 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 an Cheatcodes ist... Auch gar nicht mehr so richtig da.
0: Ja, hat das vielleicht was mit dem Image zu tun? Also, so nach dem Motto, ja, wer cheated und so, der ist ja eher ein Lamer und hier und da. Und ähm, das, ich finde das selbst super kritisch, weil ich äh, ich würde mich halt selbst nicht über, über irgendein Skill in einem Spiel definieren. Also, äh, wenn ich jetzt irgendwie wahnsinnig gut in einem Spiel wäre, äh, gut bin ich nicht, vielleicht ist das das Problem. <lacht> <lacht> Ich kann mich gar nicht über irgendwelche Skills definieren. Gibt es, gibt es Spiele, in denen du extrem gut bist? Kann man das so sagen? Gibt es da irgendwas? <lacht> extrem gut ist vielleicht
3: ja. Also like deiner deiner ist,
0: Interpretation nach, deiner ja. deinem Empfinden nach.
3: Ja, also ich, ich spiele, oder ich habe eine Zeit lang extrem viel Civilization gespielt. Mhm. Und zwar auf dem Level, dass ich dann halt auch den, auf, auf Gottheit halt auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad, das dann halt auch oh. gespielt habe. Okay. Ähm, ja, das ist so richtig, also ich bin vielleicht noch weit entfernt von den Leuten, die wirklich gut sind in diesem Spiel, aber ich würde sagen, das ist schon das Spiel, was ich am besten beherrsche.
0: Mit je mehr Leuten ich spreche, desto mehr fällt mir auf, dass ich über extrem wenig Frustrationstoleranz äh, verfüge in Bezug auf Spiele. Ich höre zum Beispiel immer wieder so, ja, ein Spiel muss mich in den ersten fünf bis zehn Stunden packen, dann denke ich so, ey, fünf bis zehn Stunden, so viel Zeit gebe ich in dem Spiel überhaupt nicht. Ich will mindestens nach einer halben Stunde irgendwie mitten im Game sein. Wie <lacht> ist das bei dir? Bist du jemand, äh, die dem Spiel sehr viel Zeit geben kann? Oder bist du dann auch so eher ähm, drauf, dass du sagst, ey, das muss mich mir sofort packen oder ich, äh, ich rühre es nicht mehr an? Ich
3: gebe dem Spiel schon viel Zeit, mich zu überzeugen. So ist das nicht. Ja, okay. Aber ich bin auch schnell frustriert, wenn ich merke, ich komme einfach nicht weiter. Also ja, wenn ja. es nur daran liegt, dass ich, dass ich noch nicht so richtig im Flow bin oder dass es ein bisschen ruckelig läuft, dann gebe ich dem schon auch gerne Zeit. Äh, und oft komme ich dann auch tatsächlich rein. Manchmal brauche ich auch mehrere Anläufe, aber dann dann mhm. geht es schon. Aber ich versuche es schon auch mehrmals. Aber wie gesagt, wenn es so einen Boss gibt, den ich blöd auch design finde oder wo ich mir denke, so nee, das ist ein total sinnloser Kampf und ich sehe auch nicht so richtig, wie ich das, wie ich das packen kann. Dann bin ich auch sehr schnell frustriert und dann, dann, dann rühre ich auch Spiele nie wieder an. Also das finde ich dann so blöd, dass ich das komplett aufgebe.
0: Abschließend habe ich eine, eine etwas persönlichere Frage. Und zwar nehmen wir mal an, so du könntest dich für dein Leben, also äh, im Real Life, für einen Cheat entscheiden, den du immer anmachen kannst und ausmachen kannst, wenn dir danach ist. Fällt dir etwas ein, wie du im Alltag, es kann auch übernatürlich sein, vollkommen egal, wie du im Alltag gerne cheaten würdest? Gibt es da irgendwas? Hm. Zum Beispiel ähm, unendlich Energie oder zum Beispiel, ähm, dass du durch Wände gehen kannst oder ach, da gibt es ja so viel. Also alles, was letztlich im Spiel auch funktioniert. Äh, ich glaube, äh, unendlich Geld wäre schon sehr verlockend. Oder? <lacht> ja, nie, das ist ja nicht. Ich glaube, ich, ich
3: würde mir genau das wünschen, was was ich in Deus Ex äh, konnte, und zwar unendlich viele Turrets spawnen und dann zugucken, okay. wie die Leute gegen die Turrets äh, versuchen zu bestehen.
0: Auf der Straße? Ja. Ist das nicht ein totales Massaker?
3: Nee, die die, die Turrets würden natürlich ähm, Gummibärchen <lacht> verschießen.
0: Okay. okay, das beruhigt mich gerade. Ja, ey, vielen Dank für das Thema. Ich ähm, bin da voll auf deiner Seite. Ich finde es tatsächlich ziemlich schade, dass diese sheet so, ja, so eher so in den Schatten getreten ist, aber wie gesagt, es gibt etwas, also wenn man zum Beispiel kann jeder mal machen, äh, ein Spiel hat, einfach Spieletitel eingeben und dann äh, Trainer und Download, äh, einfach bei Google mal suchen, da gibt es wirklich immer äh, Treffer, die zu Seiten führen, ähm, wo halt Software angeboten wird, die das dann halt eben löst. Äh, man muss natürlich dazu sagen, dass sowas immer mit einem gewissen, gewissen Risiko zu betrachten ist, weil ich nicht weiß, wie zum Beispiel Steam und andere auf sowas reagieren. Das ist das eine. Äh, und das andere ist natürlich, äh, dass man, also natürlich bei bei äh, Multiplayer ist es natürlich äh, lame. Also äh, bei Multiplayer cheaten, ohne halt, dass die anderen äh, letztlich involviert sind und auch cheaten oder so finde ich das ziemlich kritisch oder bist du da anders getaktet und sagst du würdest auch beim Multiplayer cheaten?
3: Nee, definitiv. Also 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 ich stimme dir vollkommen zu, würde ich damit sagen.
0: Ja, ich
3: cheaten in Multiplayer, das geht gar nicht. Also das das sollte man tun nichts unterlassen. Das ist auch
0: das ist für niemanden Spaß. Ich glaube noch nicht mal für die Leute, die cheaten. Ja, super. Dann vielen Dank, dir noch einen schönen Abend und bis dann. Ciao. Ja, würde ich auch, ciao. So, äh, zum Schluss haben wir die Anna in der Leitung. Anna ist 32, hallo. Hallo. <lacht> hallo. Anna, was hast du für ein mega spannendes Thema mitgebracht?
4: Also es wurde gerade schon gedacht, aber mein Thema <lacht> für den Anfang ist, warum die Switch die beste Beziehung in meinem Leben ist und warum ich gern polygam lebe.
0: Okay. Finde ich, find ich spannend. Ähm, ich kann mit der Switch auf jeden Fall viel anfangen. Äh, fangen wir doch mal an, was dich dazu bewegt hat, über dieses Thema sprechen zu wollen.
4: Mm, gerne. Ich habe die Switch relativ neu. Ich bin, fangen wir ganz, ganz vorne an. Ich habe schon immer am PC gespielt, äh, so jüngstes Alter, sechs Jahre, C64 mhm. vom Vater, Kommandakin gezockt. Ich glaube, es ist der beste Einstieg, den man einem Kind geben kann um es die ganzen Sommerferien zu Hause einzusperren, legitim. <lacht> und ähm, ja, bin also auch ganz klassisch PC-Spieler gewesen und bin zur Konsole mhm. erst gekommen, wie vielleicht viele Frauen, die noch nie Kontakt zu spielen hatten, wer weiß, wer weiß, äh, in der Beziehung. Und dort war dann plötzlich eine Konsole. Und darauf hat man dann ganz äh, relaxed auf dem Sofa zusammengespielt. Und das war ja. eine neue Welt für mich. Und so habe ich dann meine ganzen Jahre verbracht äh, danach, also auch jede neue Beziehung, die kam, hatte irgendwie mindestens eine Konsole, meistens sogar mehr und man hat dann einfach auf äh, namhaften Boxen gespielt und äh, ja, das blieb dann so und da ich, seitdem ich zu Hause ausgezogen bin, keinen Fernseher besitze und wie erwähnt in all meinen Beziehungen die Konsolen auch geblieben sind, ähm, bin ich irgendwann auf dem Trocknen gewesen <lacht> und dann kam die Switch. Und die Switch ist einfach, ich brauche gar keinen Fernseher. Du kannst mich einfach so in der Hand halten und Spaß haben. Und wenn du einen Fernseher findest, kannst du mich connecten. Und dann dachte ich, haha, liebe Switch, du und ich, wir brauchen uns. Und davon abgesehen, dass es also für mich das ideale Setting ist, ja, weil ich keinen Fernseher habe und sonst auch nichts, ähm, bietet sie mir einfach spieltechnisch sehr, sehr viel an. Beruflich bin ich ja selber in einem indie Studio. Und äh, feier sehr wie Nintendo, bzw. die Switch und das ganze System, das gerade unterstützt. Und freue mich einfach, dass ich mir mal ein Wochenende Zeit nehmen kann, durch den Shop zu stöbern und mir ein Spiel auszusuchen und ja, mich damit ein ganzes Wochenende auseinanderzusetzen und einen guten Inhalt zu haben und mhm. Schönes zu sehen.
0: Ähm, ich habe gerade in Bezug auf die Switch äh, in letzter Zeit öfter mal so Kritik aufgefangen, dass der ähm, eShop der e nicht besonders gut kuratiert sei, ähm, wie, wie, stehst du dazu? Findest du das auch oder findest du dich gut zurecht in dem Shop? Oder brauchst du den gar nicht, sondern weißt eh direkt, was du, was du willst und kaufst es direkt? <lacht>
4: ähm, ich weiß, was ich möchte. <lacht> das hat aber leider dann nichts mit den Spielen, die angeboten werden, zu tun. Ich bekomme diese ganzen Newsletter natürlich auch mhm. nehme darüber was auf oder eben auch über die Kollegen, mit denen ich arbeite, die mir was empfehlen. Ähm oder einfach, ja, wenn mir langweilig ist, dann stört es mich gar nicht, wie viel Zeit ich investieren muss, um etwas zu finden, sondern dann nehme ich mir einfach mal eine Stunde und gucke wirklich jedes Spiel gnadenlos durch. Vielleicht bin ich aber auch ein Sonderexemplar mit einer Engelsgeduld, dass mir einfach alles egal ist, wenn ich etwas wirklich möchte. Ja, ich möchte ein Spiel und dann ist egal, wie lange es braucht, bis ich es finde.
0: Nun, ist es ist ja... Gerade bei der Switch so, dass ganz, ganz viele Titel halt mit mit großer Zeitverzögerung dort erscheinen. Das heißt, Titel, die es schon vor vor Jahren auch tatsächlich mhm. auf dem PC oder anderen Konsolen gab, werden oder wurden jetzt portiert. Was dem Ganzen so ein bisschen als so so eine so eine Resteverwertung Image anhaften könnte, ähm, hast du das Gefühl auch oder? Ähm, sind das eh alles Titel, die du vorher nicht gespielt hast oder spielen konntest und dementsprechend äh, dankbar bist, die auf der Switch zu haben?
4: Ja, danke für die Antwort. <lacht> Exakt. <lacht> ich hatte gerade schon in meinem Kopf zurechtgelegt, was ich sagen möchte. Ich hatte Okami als Beispiel, wo die Kollegen einfach dann gesagt haben: Toll, jetzt habe ich es gerade zum x Mal auf der Playstation angefangen, jetzt werde ich es mir nicht noch ja. auf die Switch holen. Klassiker wahrscheinlich in dem Fall. Und für mich war so oh toll, das wollte ich schon immer spielen, aber dann kam die Trennung und jetzt kann ich es endlich auf der Switch spielen. Wie toll, wie toll. <lacht> ähm, äh, Fun Fact: ich habe es jetzt noch nicht gespielt. <lacht> da waren noch andere Titel dazwischen. Aber ja, für mich ist es natürlich als Individuum gerade die beste Situation, die passieren kann, dass die großen Titel-Reste-Verwertung mit den Anführungsstrichen jetzt draufkommen und ich das alles nachholen kann.
0: Man muss ja auch sagen, dass also für, für manchen Indie-Entwickler das, glaube ich, noch mal so ein, so ein äh, recht angenehm Geldsegen brachte wohl auch, ne? weil äh, manche Titel sich wohl auf der Switch extrem gut verkaufen, also auch direkt im Vergleich zu anderen äh, Konsolen, was ich nie gedacht hätte. Ich hätte eigentlich eher gedacht, dass die Titel untergehen, mhm. ähm, aber manche haben dann noch mal so richtig äh, Feuer gefangen, was so die Verkaufszahlen betrifft. finde ich ganz, ganz äh, fantastisch. Ähm, ich sehe das genauso tatsächlich. Äh, bei mir ist es auch so, dass ich die, den Großteil der Titel irgendwie vorher gar nicht gespielt habe oder nur kurz angespielt und dann die Switch für mich sehr, sehr äh, schnell erkannt habe als wirklich Lieblingsplattform, äh, weil ich diese, naja, diese Portabilität fantastisch finde. Und damit meine ich nicht, dass ich in der Bahn spiele, weil da habe ich gar keinen Bock drauf.
4: Nein, schönes Wort. Aber du musst die Konsole nicht anwerfen. Das ist nicht alles so genau. umständlich. Es geht schneller.
0: Genau. Also ich, ich mag es extrem gerne einfach äh, auf der Couch oder sonst wo zu sitzen oder im Bett, keine Ahnung, oder in der Küche und halt die Konsole anzuwerfen, finde ich finde ich super, super angenehm und unkompliziert. Mhm. Ähm, was sagst du denn so zu den ähm, technischen Mankos? War natürlich rein technisch die Switch äh, ziemlich hinterher äh, stinkt. Ähm, ist das eine Sache, die stört oder bist du eh eine Person, die nicht sonderlich viel Wert auf die Technik legt?
4: Oh, <lacht> gleich die Extreme. Wahrscheinlich in der Mitte dann. <lacht> Wie gesagt, ich habe einfach eine Engelsgeduld und einfach sehr viel Verständnis. Mir sind ja. andere Sachen wichtiger. Also klar, es muss flüssig laufen, das muss sich nativ anfühlen, das Delay sollte nicht da sein. Ich bin immer wieder überrascht, wie gut der, der Switch haha, von der Dock mhm. in den Handheld-Modus funktioniert. Das stimmt, ja. Und äh, mit sowas kriegt man mich dann auch. Und die Reibungsdos und das habe ich jetzt schon hundertmal gemacht, und das Ding stürzt nicht ab oder irgendwas. Dafür ist aber tatsächlich ab und an mal ein Delay im Spiel, wenn ich das dann auf dem großen Fernseher zocken möchte und die Controller in der Hand habe und dann funktioniert es nicht richtig. Ich muss erst noch mal irgendwo was einstellen. Nicht jedes Spiel lässt das zu. Das fällt mir jetzt gerade vermehrt eher auf. Aber da ich das sowieso im Handheld-Modus meistens spiele, ja. Ich meine, es ist halt einfach genau das. Es ist ja eigentlich ein Handheld, der auch Konsolenimitation darstellen kann.
0: Genau. Für mich. Ähm, du sagtest äh, eben, du hättest keinen Fernseher. Hat, war das eine Lüge? Nein. Wie hast du
4: gesagt? Okay. Ich habe einen Fernseher hier bei der Arbeit. Also ich darf ab und an mal kleinere Spielabende für mich und die Kollegen quasi planen. Ich mache nämlich das mit der Switch, was eigentlich die Switch, glaube ich, nicht möchte. Aber es ist mir <lacht> egal. Ich spiele quasi. Alles, was Rhythmus und Tanzspiele sind ah. auf der Switch, äh, weil ich nichts anderes habe früher, lieber auf der Kinect, weil oh, was in der Hand ist, ein bisschen einfacher. Aber ja, und genau, das mache ich dann hier, weil ich ja kein Fernseher daheim habe. Was
0: müsste so die, die Switch in der nächsten Generation, die ja auch bald mal anstehen müsste, gibt es da so Sachen, äh, Veränderungen, die du da wünschen würdest, was dir aktuell fehlt im, in der aktuellen, äh, im aktuellen Modell?
4: Ja, vielleicht liegt es an mir, dass ich das noch nicht erf genug erforscht habe, aber es gibt eine Freundesliste, die total unnütz ja. für mich ist, weil ich habe dann einfach meine Freunde und die sehen, was ich spiele, voll voyeuristisch mhm. übrigens, <lacht> ja, ja. Und dann schreiben Sie mir äh, eine Nachricht äh, über ja eine SMS quasi so hey ich sehe gerade du spielst wo bist du denn und dann fange ich an auf einem ganz anderen Medium mich darüber zu unterhalten warum ist das noch nicht integriert oder warum gibt es keine App fürs Handy die mich mit dem Chat ähm, also dass ich einen Sidechat dann machen kann ist auch okay mhm, wenn das zu viel Kapazitäten frisst aber irgendwie ist da noch nicht drüber nachgedacht worden und ich wünsche mir einfach dieses Feature mit Freunden über die Spiele zu sprechen die wir gerade spielen
0: Stimmt. Ist ja. ja auch
4: mehr so ein Nintendo-Gedanke. Nintendo ist ja Fun und Family für
0: mich. Ja, ja das ist echt so, ne dass die Freundesliste ist, ist komplett nutzlos. So, ich <lacht> ja. ich habe auch angefangen, ähm, ich muss dazu sagen, ich glaube, ich ähm, habe da eine ne recht ähnliche Historie. Ähm, ich war eigentlich nie äh, Konsolenspieler, sondern äh, wirklich Primär-PC und, ähm, und konnte selbst auch nie so wahnsinnig viel mit Nintendo anfangen, ähm, weil mir das immer alles so ein bisschen zu weich gespült mhm. und zu zu family und wir sind alle soft und easy und cool. Ich weiß, nicht, das hat mir alles nicht so zugesagt. Es war mir auch zu bunt und kindlich. Und dann habe ich mir aber ähm, eine Switch zugelegt, auch nicht vor allzu langer Zeit, das ist jetzt ein gutes Jahr her, und äh, musste meine komplette Meinung revidieren. Also erstmal wirklich in Bezug auf die Switch selber, mhm. ähm, dass sie wirklich ganz ganz schnell zu meiner Lieblingskonsole wurde. Und dass ich, also dadurch, dass natürlich auch die Veröffentlichungspolitik von Nintendo ein bisschen aufgeweicht wurde, also inzwischen kriegt man ja auch Spiele halt, die halt aus dieser Kaugummiblase eben nicht entspringen, sondern eben auch härterer Natur sind, findet man ja auch inzwischen auf der Switch und mhm. so weiter. Und dementsprechend musste ich so mein, mein ganzes Bild da im Kopf komplett umstellen. Was mich sehr gewundert hatte. War das für dich auch eher eine Überraschung mit der Konsole? Oder ähm, war das eigentlich schon, als sie erschienen oder angekündigt wurde, war für dich da schon klar, dass das eigentlich genau dein, dein Medium ist?
4: Hm. Nein, also ich bin niemand, der nur weil es gerade rauskommt, dann super gehypt ist und meint, ich kann jetzt nie wieder ohne leben. Ja. Sondern ich lasse mir dann erstmal Zeit und habe natürlich auch ein entsprechendes Umfeld wo ich mir Sachen anschauen kann in Ruhe und das erstmal für mich testen kann und ich habe mir dann quasi erstmal eine Switch geliehen für 24 Stunden, das ausprobiert, ob mir das gefällt, ob mir das taugt und äh, das ist halt immer noch ein großer Batzen Geld, ja und mm, mm. so relaxed bin ich da nicht mit meinem Geld, dass ich denke, ja ich gebe da mal was raus und dann passt das schon und wenn ich gebe es zurück, das ist jetzt nicht so meins, habe okay. sie mir dann aber auch tatsächlich gebraucht gekauft <lacht> mhm. und ähm, bin einfach dann überzeugt worden durch den, den Gebrauch und bin aber auch, wenn ich das vielleicht bei dir richtig rausgehört habe, immer schon, ja, in, in, enttäuscht gewesen, nicht. Aber Spiele sind für mich immer ein bisschen mehr gewesen als etwas Buntes und Fröhliches. Also dieses graubighafte, mm. Leichte war war auch ein Teil davon. Aber das war mir fast schon immer fast zu, zu abstößig. Ja, so, oh, es ist nicht alles glücklich und Kirby und und pokémon sondern es ist halt auch ein bisschen düster und dummig, ja, und ja. ich glaube, dann kam die Wii und dann war ich total down, <lacht> bin vom Glauben <lacht> abgefallen und meinte, das ist doch keine Konsole, das ist das das, Was mir die Omi kauft, damit sie irgendwas Hippes <lacht> getan hat, ja, und damit ich spielen kann, Tennis am besten noch oder Golf. <lacht> Wer spielt oh, denn nee. bitte Golf, ja?
0: Ich. Also <lacht> ja. Ich werf mal ganz kurz rein, wie gut ist bitte Golf, aber. Mit lassen, <lacht>
4: <lacht> ja, aber ich, das, das ist auch immer das, was ich gerne dann sage: Es gibt einfach so unfassbar viel Zeug und es gibt so viele krasse Spiele, kurz, lang, egal was oh Mann, wie war das mit der Zensur? Und ähm, es ist halt einfach für jeden Spieler was da, ja, wie ich schon meinte, ich mache halt Bewegungs- und Rhythmusspiele. Ja. Und äh, ich könnte auch nie Disco gehen, ja. Ich meine, aber mache ich nicht. Ich spiele halt zu Hause <lacht> mein Rhythmusspiel, ja.
0: Ist das für dich wichtig tatsächlich, dass das dass für dich Bewegung wirklich äh, im Spiel äh, integriert ist? Also für dich selbst, dass du irgendwie dir sagst, äh, dass ich wenigstens auch was tue, wirklich. Oder meinst du mit Rhythmus einfach nur Finger und Knöpfe drücken in der richtigen? Das
4: ist äh, ja. Button, genau. Es gibt ganz viele Japano-Sachen, die aus den Spielhallen kommen, die dann einfach adaptiert wurden. Das ist auch ein riesengutes Ding. Ich meine, Nintendo ist japanisch. Das wurde Zeit, dass ein paar Japano-Games darauf kommen. Ja ja. ja genau. Ja. Und äh, sowas spiele ich dann. Das ist einfach Musik und Bewegung ist ganz toll. Also das, die Rhythm-Games sind Button drücken und ähm, Just Dance ist halt ein Tanzbewegungsspiel. Ja. Ich tanze dann auch, genau. Ich schiete auch nicht, ich bewege nicht nur den, den Arm, wo der Controller drin ist, sondern ich versuche <lacht> auch dem Rest zu folgen mit mehr oder minderem Erfolg, aber ich versuche es, denn wenn du den Rhythmus des Körpers hältst, wird auch der Controller sich zur richtigen Zeit bewegen und äh, habe damit schon mehr Menschen begeistert, als man glaubt.
0: Ich habe nämlich das Gefühl, ich bin gerade an so einer Schwelle. Ja, Eigentlich, ich bin, ich bin so jemand, der eigentlich seit, seit Jahren sagt, so, ey, wenn ich spiele, dann will ich mich nicht bewegen. Wenn ich mich <lacht> bewegen will, denke ich raus. Mhm. Ähm, ich merke aber äh, in letzter Zeit immer mehr, dass es so Spiele gibt, ähm, die super faszinierend sind. Zum Beispiel ähm, äh, Beat Saber, sagt ihr das? Was? Ja. Oder was ich jetzt kürzlich gesehen habe, im E-Store war äh, irgend so ein Boxspiel wirklich, ähm, wo so eine Fitnessboxen machst irgendwie mhm. mit der mit den Controllern und ähm, ich habe das Gefühl, bei mir macht es bald Klick, so also ich könnte irgendwie zum Fan werden, der bewegt Spiele. Ähm, kannst du irgendwas empfehlen? Also ich bin zum Beispiel, bitte kein Tanzen, also das Ding ist, ich bin halt echt Tanzen, ich bin ein Tanzbär, ja, also ich kann meine Beine hoch und runter bewegen und das ist quasi mein Tanzen. Ähm, ich stelle es mir vor, es ist grandios. <lacht> Ja, das Ding ist nur, ich glaube, ich bin, das findet alles auf einer sehr unästhetischen äh, Ebene statt, die ich weder mir noch irgendwelchen äh, Zuschauern irgendwie zumuten möchte. Deswegen traue ich mich da nicht ran.
4: Das ist sehr kritisch. Ähm,
0: ja. Hat das, ach, ich weiß nicht.
4: Tanzen ach, ist ein Ausdruck deines Körpers ja, zu der Musik ja. und nichts ist verboten oder verpönt. Ich finde einfach dieses Tabu. Tabu auf Bewegung, was
0: richtig ist und was falsch, ist doch einfach nur eine Propaganda der Medien. Das ist so eine komische Blockade in meinem Kopf. Hm. Also ich tanze zum Beispiel auch nicht. So, wirklich nicht. Du nichts bin. Kopf. Ich, na, ich bin eher so, weißt du, musst dir das so vorstellen, ich bin eher so der, der Coole in der Ecke oder so, der sehr verwegen irgendwo hinguckt. Hm. Ähm, aber ähm, und ich merke immer wieder, wie, wie Freunde und Bekannte, was die für einen Spaß haben mit Bewegung also auch mit Tanzspielen und so weiter und ähm, oder auch sowas wie Karaoke also so dieses irgendwie auch über den eigenen Schatten springen und einfach es geht nicht darum etwas perfekt zu machen sondern es einfach mit Freude zu machen
4: und das ist der Sinn von Karaoke ja ich mache natürlich auch wie du wahrscheinlich dir schon denken kannst auch Karaoke <lacht> leidenschaftlich <lacht> seit
0: Jahren ich dachte es mir ich dachte es mir dass du irgendwie sehr verankert bist in der Karaoke aber Szene. fun
4: fact ich bin kein Singstar Fan weil Singstar okay. nicht Karaoke ist auch alle anderen Spiele, die so ähnlich heißen und auf anderen Systemen rausgekommen sind, kein Fan davon. Entweder Karaoke ja, okay. oder gar nichts.
0: Aber welches Spiel würdest du mir ganz konkret empfehlen? Du sagst, Fabo, spiel das, das ist gut für, für deinen Körper und auch für deinen Geist.
4: Oha. <lacht> hm, du brauchst erstmal eine innere französische Revolution, damit du <lacht> deine Blockaden überwinden kannst, aber ich denke. Ich bin wirklich ein Riesenfan von Just Dance und ich kann dir nichts anderes okay. empfehlen, denn Just Dance bekommt es, ohne jetzt wirklich hart Werbung dafür machen zu wollen. Aber sie haben es hinbekommen, ihr Publikum zu verstehen und zwar von Kindersachen, wo es ja. nicht um Highscores oder irgendwas geht, sondern einfach nur beweg dich und das ist schön. Und guck mal hier, bunte Farben und Sound und Effekte und Farbwechsel okay. und Szenenwechsel. Mhm. Das ist sehr rewarding. Also alle zehn Sekunden passiert irgendetwas. Und das ist schön und du bleibst motiviert bis hin zu, das ist ein lustiger Tanz, das ist ein ernster Tanz, Hier tanzt du eigentlich gar nicht, sondern imitierst ein Flamingo und dann ein Pferd und äh, jetzt machst du noch ein Schaf und eine Kuh und das ist einfach nur lustig und du erwischst dich dabei, dass es einfach lustig ist, das zu machen und du kommst von alleine raus und
0: deshalb holt das Spiel wirklich alle ab. nee Kann ich total total verstehen, ähm ich bin, glaube ich, in diesem Bereich so ein ganz, ganz schlimmer, verkappter Spießer, mhm. der so das Gefühl hat, irgendwie, wenn ich tanze, dann muss es ja auch irgendwie eine gewisse Ästhetik folgen. Was mhm. natürlich Quatsch ist. Also, davon abgesehen, dass es überall egal sein sollte, ähm, ja, gerade in den eigenen vier Wänden. Ne? Also, wenn man sich da blockiert fühlt, irgendwie. Wir sind ja gerade in so einem richtig krassen Therapiegespräch. Ich, ich wollte
4: gerade sagen, nicht. was stimmt denn nicht mit dir, um ein Therapiegespräch <lacht> wieder auszubrechen? los mit dir, Junge. Mach doch mal Bewegung daheim. Sieht dich doch
0: eh keiner. Machst noch das Licht aus, oder was? Oh mein Gott, ich merke ja gerade, unsere Zeit ist davon gelaufen. Wir müssen aufhören. <lacht> oh nein. <lacht> äh, abschließend, ähm, ich habe jetzt die Verknüpfung mit der Polygamie nicht ganz verstanden. Kannst du das noch mal erläutern? Das ist ein Pan. Ähm,
4: so. Der ist doppeldeutig. Oh nein, auch noch zwei Ebenen. Äh, Polygon... So. Aus der Entwicklung und Polygam, weil die Switch natürlich zwar das beste Medium gerade für mich aktuell ist, aber ich auch andere Systeme kenne
0: und ich auch auf anderen Konsolen spiele. Okay, ich verstehe, Nein. weil ich habe mich im Geiste bin ich die ganze Zeit darum geturnt so und, äh, und dachte mir so, ich weiß nicht, soll ich das jetzt mit der Polygamie nochmal ansprechen oder ist das so intim, aber du hast es ja gesagt, okay, dann war das wirklich einfach nur ähm, eine Metapher quasi. Tut
4: mir leid, dass es das nicht so verrucht ist. Wie
0: <lacht> ja. Wunderbar. Ähm, ich habe daraus gelernt aus unserem Gespräch, äh, ich muss mich mehr bewegen und äh, ich muss den inneren Schweinehund und den inneren Spießer überwinden und mir Just Dance vorlegen
4: Wirf Konfetti auf den inneren Schweinehund und er wird mit dir tanzen. Okay, cool.
0: Oh, ich finde das schön, schön. Ich find es schön dass wir... Es ist fantastisch, wir sind voll deep und weißt du, das hat jetzt also wirklich so das, wie so ein kleines Therapiegespräch und ich gehe quasi als Gewinner aus dem Ganzen
4: raus. Es war mir eine Freude.
0: Es ist fantastisch. Äh, Anna, ich danke dir für das Thema. Äh, ich teile deine Begeisterung für die Switch für Tanz- und Rhythmusspiele noch nicht, aber wer weiß, äh, vielleicht äh, ja, bin ich da ja irgendwann auch so der... Das das schlummernde Talent auf einmal. so Und dann bin ich voll der krasse Dancer hier. <lacht> Gut, äh, ja, ja, lassen wir das mal so stehen. Ich danke dir für das Thema und äh, wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Abend und viel Spaß mit der Switch. Vielen Dank. Ja. Okay, bis dann. Ciao. Ciao.